0: von den Imper, der dreizehnten von vierzehn ihm bekannten Superzivilisationen des Omni. »Das klingt nachdenklich«, sagte Trako. Aurelius dachte von ihm als er, aber vermutlich hatte der Inper gar kein Geschlecht. Elfenbeinfarben und halb durchsichtig stand er vor dem Blau der Brücke, die Gliedmaßen lang und dünn, der Rumpf in der Mitte wie zusammengeschnürt, der schmale Kopf ein nach hinten führender Bogen. Die großen, silbernen Augen nahmen die Hälfte des Gesichts ein. »Ich bin nachdenklich«, sagte Aurelius. »Ich denke über unsere Missionen nach. Sie scheinen nicht viel zu bewirken. Wir greifen hier und dort ein, vorsichtig, mit sanfter Hand, oft an Stellen, die auf den ersten Blick betrachtet unwichtig sind, und offenbar verändert sich nicht viel.« »Zehntausend Jahre sind nicht viel Zeit.« »Für Menschen schon. Für einzelne von ihnen.« für Individuen, aber nicht für die ganze Spezies, nicht für ihre Rolle auf der galaktischen Bühne. Aurelius seufzte, blickte erneut nach oben und betrachtete die Milchstraße. Eine große Bühne, ja, mit mehr Darstellern, als ein Mensch zählen konnte. Und es fand nicht nur ein Stück auf ihr statt, sondern viele, vor allem Dramen und Tragödien. Eine letzte Mission, sagte er langsam und fühlte das Gewicht in den Worten. »Dann möchte ich zurück ins Omni, zurück zu euch, für hundert Jahre.« »Du hast dir eine Rückkehr verdient, Aurelius. Du könntest sofort zurückkehren und für mehr als nur hundert deiner Jahre.« »Eine letzte Mission«, wiederholte Aurelius, »damit ich genug Zeit bekomme für eine Neubesinnung.« »Was hast du vor?«, fragte Trako. Aurelius schickte ihm die Daten. Mehrere Sekunden verstrichen, und als Aurelius' Blick zu den jadegrünen Augen der Figur zurückkehrte, schienen sie sich erneut verändert zu haben. Etwas Abwartendes lag jetzt in ihnen. »Es würde dich in Gefahr bringen,« sagte Trako schließlich. »Das lässt sich nicht vermeiden.« »Du kannst sterben, Aurelius. Du bist nicht vor Gewalt geschützt.« »Ich weiß. Wir würden es sehr bedauern, dich zu verlieren.« »Omni wird mich nicht verlieren.« »Du willst deine Anonymität aufgeben? Dich zu erkennen geben?« »Das sieht der Plan vor, ja. Ich werde auf alles vorbereitet sein.« Draco klang fast traurig, als er sang. »Man kann nie auf alles vorbereitet sein, Aurelius. Das Unerwartete liegt immer auf der Lauer, überall.« »Ich werde so gut vorbereitet sein wie möglich.« »Ist Omni einverstanden?« wieder folgten zwei oder drei Sekunden der Stille. Im blauen Spalt der Continua-Brücke flackerte es. »Natürlich. Es liegt in deinem Ermessensspielraum. Es betrifft dich. Ich, wir sind einverstanden.« Aurelius neigte kurz den Kopf. »Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Wir sehen uns bald wieder.« er drehte sich um und ging in Richtung seines Schiffes, das hundert Meter entfernt zwischen den Felsen auf ihn wartete. Aurelius! Er blieb stehen und drehte sich halb um. Ich wünsche dir Glück, sagte Trako und winkte mit beiden schmalen Händen. Das Glück, erwiderte Aurelius, ist ein unsicherer Verbündeter. Ein verlorenes Paradies. Das Wohnboot schaukelte sanft auf den Wellen des globalen Ozeans. Mit geschlossenen Augen empfing Forrester das letzte warme Licht der untergehenden Sonne. Erst nach einer Weile merkte er, dass es still geworden war. Er hörte nur noch das leise Plätschern, mit dem das Boot durchs Wasser glitt. Er hob die Lider. Eine junge Frau, vor kurzer Zeit noch ein Mädchen, saß zwei Meter entfernt auf den Fersen. Eine schmale Silhouette, das lange Haar ebenso rot wie ihre Augen. Forrester betrachtete sie wie ein Wunder, das Wunder des Lebens, von ihm gezeugt, eine Krohani von Javed. Die krohanische Reife hatte vor fünf Jahren auf diesem namenlosen Planeten eingesetzt und das Mädchen zu einer Frau heranwachsen lassen. Aber Forrester sah noch immer das Kind, das sie gewesen war, als sie sich auf dieser Welt niedergelassen hatten, in der Hoffnung, von niemandem gefunden zu werden. Eine schöne Frau dachte er mit dem Stolz des Vaters, dass sie menschliche, seine Gene in sich trug, dass sie nur zur Hälfte Krohani war.